1: Bombus Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hjertelig velkommen til en ny bonusepisode etter den forrige som jeg sa var den siste uh, i år jeg, her, Hvorfor skal jeg få blikten meg til noe som helst? Hvis jeg har lyst til å lage en ny episode så hører jeg vel det når det passer meg så jeg kan si at dette her også er den siste da, før jul, så sier jeg det. Det gir ikke å holde det løftet hvis jeg plutselig kom på noe så det vet du aldri. Jeg skal uansett ikke lage noen nye sånne fulle landepisoder nå, før eh, jeg skal lage dem, men jeg skal ikke begynne dem som det heter da, før ut i... Så jeg skal gjette nærmere 1. mars, eh, så slutten av februar, tipper mulig jeg gjør noen bonusepisoder og sånn innimellom når det skjer ting, men det tar litt tid å bygge opp et, et sånt uh, arsenal med episoder, så har jeg gjort andre ting, dessverre denne høsten har jeg vært på turné og sånn, så har jeg fått tid. Men det kommer, og jeg skal begynne, det første jeg har bukket er jo da guttene fra Team Bax, de kommer innom for å lage en episode om uh, St. Vincent og Grenadine, det blir gøy. Det er litt artig, for St. Vincent og Grenadine, de uh, er utlandet i Karibia, og de er, relevante for det som skal skje her nå. For det er nemlig på sent vinsen til Granadine att det foregår noen meklinger da mellom Venezuela og Guyana som er dagens konflikt som vi skal snakke litt om. For har nemlig dukket opp en intressant og gammal konflikt nå igen. Det har blusset opp i forbindelse med et oljefunn, kan man vel kanskje si. Det er altså uenigheten om grenseområdene mellom Venezuela og Guyana som kalles da essequibo Ezequibo-regionen. Og denne regionen her, den, den administreres jo da offisielt av Guyana, en del av eh, Guyanas landareal, men nå øyner altså Venezuela en mulighet til å utvide sine allerede enorme oljereserver ved å da rett og slett annektere Ezequibo-regionen, hvis det er sånn det uttales. Og så altså, var det sånn at 3. desember tok Venezuela og presidenten der, Nicolás Maduro, han, de tok da første steg, de avholdt en folkeavstemning, 95 prosent av de som stemte valgte å stemme for å annektere Ezequibo-regionen, det skjedde da kun to dager etter at den internasjonale eh, domstolen i Haag eh, ga Venezuela ordre om å unngå handlinger i regionen. Her er det, en, det lukter litt sånn svid av dette her. Nå er vi altså på tallfot, statslederne mellom Guyana og, og Venezuela, de er da, eh, har møttes da på Øyestaten Saint Vincent og Grenadine i, i Karibia og snakket sammen men det er i det hele tatt en komplisert og uoversiktlig situation. og for å hjelpe meg litt på bli litt klokere på hva som har skjedd og, og vad som kan komme til å skje så har jeg gjort en telefonavtale med en som heter, jeg vet han heter Marstein Trede til etternavn, men heter han Leiv eller Leif til fornavn det skal jeg prøve å unngå jeg skal prøve å si Leiv, jeg si sånn, Leiv. Leiv. Ikke, for jeg, jeg vet hva det heter Leiv eller Leif og så synes jeg er flaut og ikke liksom, gjør det riktig så jeg kommer bare til å si sånn hei hei Leiv og så får jeg se hvordan går så da slett, uh, ringer jeg til han Høres ikke det greit ut? Hallo, snakker jeg med Leiv Marstein 3D her Ja, det er
1: riktig
0: God dag, det er Einar Tørnqvist, programleder ved uh, Institutt for uh, Gøyalle Podcaster her ved Universitetet i Oslo som ringer Det kjekt da du, jeg, jeg er jo nysgjerrig på denne situasjonen som har oppstått mellom uh, uh, Guyana og Venezuela så må vi snakke mer om Men først, kan du bare si litt kort hvem du er og hva du driver med?
1: Ja, eh jag jobbar jo med med Latinamerika där. Jag har gjort i en 20-årsperiod. De senaste par åren har jag varit insutledare på insut för samlingspolitik og också. jobbar mycket med politiske konflikter, ja. politiska kriser i Latinamerika. Eh mm. och särskilt såna kriser som ändar upp med att toppledarna, alltså presidenterna blir tvingade till att gå av genom riksrättsak eller fördi eh, du har såna sväre mängder demonstranter som stormar presidentpalats och sånting. Mm. Eh så det har jag jobbat en god del med och och är särskilt med fokus på Latinamerika.
0: Ja, har du valt ett gott uh, kontinent för den slags då.
1: Ja da, det har varit lite att ta tag i, det har du.
0: <laughs> du och nu det alltså uh, Venezuela och det är Guyana. Uh, det sker uh, i rättslett. Kan ikke du du fortælle kort liksom vad uh, vem är dessa två länderna uh, och vad 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 varorna är denskapadems?
1: Ja, uh, nei, Venezuela är det mest kända självklart. Det, det känner ju att till speciellt i Norge fördi uh, vi hadde Hugo Chavez som, som ledet landet från 1999, og Venezuela er et uh, relativt uh, stort land. Uh, det det er, bor en sånn 28-29 millioner innbyggere der, uh, det er et oljerikt land, og samtidig på en revolution som Chavez satt i gang i 1999, så har det vært ett omstritt land som har uh, med folk her i Norge og internasjonalt, om, om man er for eller mot revolutionen, men det har i hvert fall ført til at landet har gjen, gått gjennom en uh, dyp, dyp økonomisk krise nå de siste ti årene. Venezuela deler grenser med flere land men et av de landene er Guyana mm. som jo er mye mindre kjent og det er et av de tre landene i Sør-Amerika der man ikke snakker spansk eller portugisisk og det er en tidlig brittisk koloni som ikke blei uavhengig før i 1966. Uh, og Guiana er uh, kanskje sånn cirka to tredje av Norges størrelse, så det er ikke et lite land, men det bor kun 800 000 innbyggere der. Så det er en miniputt i forhold til Venezuela, som jo er den truende parten i dette, i dette samarbeidet her da. Mm. Så, så det er på en vis introen till de to landene.
0: Så det er jo da, uh, altså Guyana er jo kanskje mest kjent for folk gjennom dette, denne sekten som reiste nede på 70-tallet, var det uh, Jonestown-massakeren, eller hva det kalte seg for noe, det var tusen stykker som tok liv av seg selv, kollektivt. Ja, ja. Ja. Det er liksom deres claim to fame, uh, ja. rett og slett. Litt trist å ha den. Men, uh, ok, så er det da denne regionen som heter Esekwibo, er det sånn det uttales?
1: Ja, Ezequibo, ja, Ezequibo. Det er, ja, ja Jeg vil ha sagt Ezequibo, men jeg er faktisk ikke helt på Hvordan man uttaler det, det kommer litt an på hvilken språkbakgrunn Man har det tänker jeg, jeg spansk, så jeg sier altså. jeg ja, Ezequibo Ja, riktig, ja. Ezequibo
0: Og det er da liksom en, en, en svær region väst i Guyana, det er jo mesteparten av Guyana
1: Ja, det er vel Cirka to tredjeler av Guyana Enda tynnere befolket enn resten av Guyana Det kanske kanskje 130 000 mennesker der ja. Og det utgjør den hele Den vestlige delen av Guyana Og det er omstritt Avvis av historiske grunner har vært det egentlig siden eh, Guyana mente eller Brittene mente at dette tilhørte Guyana mm. så altså, Brittene overtok jo eh, det området som idag dag Guyana fra Nederland i eh, 1814 ja. eh, og da ble dette en brittisk koloni og, og, og det var aldrig definert hvor den vestlige grensen gick.
0: og dette var
1: jo i samme perioden som Venezuela holdt på så kjempe seg fri eller Venezuela og Colombia i hele Sør-Amerika holdt på å kjempe seg fri fra det spanske koloniregime eh, så, så, så det var jo mye ting som var liksom i en influx da, i perioden mm. så på 1830-tallet så kom da en tysk forsker Schomburg eller noe sånt som <laughs> brittene hade leidig in for om de kunne tegne den grensen til Guyana, og, og det gjorde han og han tegnet da den grensen som, som nå eksisterer, og den gikk jo langt in i det Venezuela mente tilhørte Venezuela fordi det venezuelanerne ønsker er, er at de skulle overta det som var Spaniens territorium, mm. da Venezuela og Colombia og andre land begynte å frigjøre seg fra eh, Spania. Eh, og, men, men det hadde da brittene i mellomtiden eh, tatt seg av eh, og, og sagt det tilhørte Guyana. Det gjorde de i 1835, og siden den gang da, med litt opp og ned, så har Venezuela protestert eh, på eh, denne grensesettingen som ligger da vest for
0: Kivo-elva. Mm. Så det er rett og en pågående, det har aldri blitt ordentlig oppklart, det har aldri vært helt løst den situasjonen mellom Venezuela og Guyana der da?
1: Nei, den har blitt løst et par, tre ganger uten helt å bli løst. Først så bare sa jo Britten at uh, denne linjen her, den, dette er Guyana, og det har ju på et vis bare vært sånn mm. uh, et av problemene. Venezuela har jo aldri Eh, noensinne gjort noen forsøk på altså de har jo ikke noen befolkning i området eller sånne ting, så det har ikke noe hevd på det utover at det tilhørte Spania mm. eh, men, men de protesterte særlig da og det vil vi jo se igen i dag særlig da når, det, når man har funnet verdifulle naturressurser i, i området så i 1876 så, så så fant man gull eller på 1870 fant man gull i Jesiquivo-området, og da begynte venezuelanerne å protestere og det endte opp en avtale som heter Parisavtalen i 1899, der amerikanerne var inne eh, for å, å bistå i forhandlingene og det amerikanerne gjorde da var å, å komme en avtale som partene måtte akseptere, det mer eller mindre bekreftet brittene sin linje. Eh, Venezuela har klaget på det og har tatt opp i FN-systemet og det blev en ny avtale signert i 1966, som heter Genevavtalen, der man står at man ska komme til en enighet, en minnelig enighet mellom partene, og som man ikke kommer till en slik enighet, så skal et passende organ avgörje var gränsen går. Mm. Och i 2020 så tog FN:s generalsekreterare och sände den här till internationell domstolen i Haag för avgörelse. Det är venezuelanerna idag lite irriterade över.
0: Nettopp. Och altså, i mellan till här på 2010-talet en gång så blev det funnet olje, var det sån? Eller är det en ännu ja.
1: Eh, ja, det det är ganska nytt, ja, att det har funnits ja. olje. Det har funnit offshore olje. Ja. Altså, Vensuele har jo kjempe mye olje, det er et av de landene med de største oljereservene altså, ja, ja. eh, som tidligere har hatt de største oljereservene, det går fort ned over Norge ikke nok, men, 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 men de, ha, de, har, de har store reserver mm. og, og har hatt stor produksjon, så Vensuele er jo oljeland nummer en i sør ja. men nå de funnet det offshore uh, utenfor Guianas kyst, mm. og, og i så store mengder at man ser at Guiana nå er på linje med Norge når det gjelder um, oljeresurser Guiana har ikke, ikke begynt å utvinner så mye av dem ennå, men, men de har jo et kjempe stort potensiale der.
0: Ikke sant, så de, de står jo da på terskelen til att da kunne de liksom bli en rik nation.
1: Ja, ja. Eh, det gör de, og de har jo hatt en sånn økonomisk vekst nå de siste par årene som er helt hinsides alt med sånn 30 40 procents vext på ett år, ikje sant? Ja. så så nu börjar du verkligen att se se frukten av detta här samtidig som vi nok säker också är lite bekymrade med med tanke på alla dessa miljöförhandlingar så då pågår att de oljan ska fasas ut. Alltså så 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 ni själva är ju öppna på det at vi måste skynda oss, säger ni.
0: Ja, vi måste skynda oss och bruka pumpa på den för klimatåtgärderna kommer.
1: Riktigt så, så, så de har vel til 2050 nå følger den siste avtalen, tenker jeg, må, må få pompe opp alt dette her. Nettopp. Altså, dette her er da utenfor kysten, så dette ligger ikke i Ezequibo. Nej ok. Men som Venezuela har hevd på Ezequibo, ja. så har de også hevd på de eh, havområdene der de har funnet olje. Og det er det som ligger under her, selvfølgelig. Ja,
0: men for er da de havområdene da knyttet til Ezequibo? Altså, altså, jeg tenkte kanskje det var knyttet til Guyana som land, ikke til regionen som sånn?
1: Jo da, de er jo knyttet til Guyana som land, men da forstått med at SQI-modellen tilhører Guyana. Ja, okay. Skulle SQI-modellen tilhøre Venezuela, så vil mm. det jo ligge utenfor det området, og dermed på et vis skifte, skifte nasjonalt eierskap. Ja, så, så det er der det ligger, altså Venezuela, når de nå har begynt å, 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 å gjøre dette til en politisk sak, så er det underliggende her selvfølgelig ønske om å få tak i oljeressursene som ligger utenfor kysten.
0: Åpenbart. Så da, nå har de da, det som har, skjedd, det som har nådd nyhetene nå, som jeg har fått veldig mange tips om det siste, er jo da at de har da avholdt en folkeavstemning i Venezuela, hvor 95 av befolkningen, eller i hvert fall de som deltok, hvis vi kan store på folkeavstemningen, stemte ja til å rett og slett annektere eh, delen av Guyana, som jo er en, er en voldsom beslutning. Det er av en folkeavstemning å avholde, er ikke det?
1: Ja, og dette her er jo uh, for å bruke et akademisk uttrykk, dette er galskap, ja. uh, så det, det er jo bare det, det, det er mye symbolpolitikk i dette her, det er mye innrikspolitikk som som, uh, som styrer dette, men det er riktig det ble holdt en folkeavstemming der et av fem spørsmål uh, var om ikke man bare skulle ta og, og annektere Ezequibo og mm. gjøre det om da til en delstat eller et fylke i Venezuela 95% sa ja, så er det väldigt omstritt av hvor mange det var som delte Venezuelanske myndigheter sier at 10 millioner som deltok, ja. og det ville i tilfelle vært et kjempebra, uh, kjempebra oppmøte, uh, men, men det mer sannsynlige så er det kanskje rundt et par millioner. Uh, vi tror det at, uh, at de bare jukser og sier at det var 10 millioner som deltok, eller de sier at uh, det er nok sannsynligvis heller bare at det er 10 millioner stemmer som ble vi i og med det var fem folkeavstemminger da, så, så kanske det var kanske 2 millioner som deltok, og det er i tilfelle en ganske lav valgdeltagelse. Mm. Uh, men hvis Venezuela var styrd av en ganska opopulär eh leder, ledare Nicolas Maduro som övertog Fort Chavez när Chavez öde 2013. Ja. Han står föran et presidentval nästa år. Eh och och nu har det varit någon avtaler eh, där där de har sagt att vi vill låta oppositionen delta. Jag är inte så väldigt tro på at det faktiskt vil skje, men, 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 men det er i hvert fall noen prosesser på gang, leder Norge, om en mulig demokratisering, om du Maduro trenger så mye støtte som man kan få, og en måte å øke støtten på er å spille nasjonalisme kortet, sant, og dermed få alle til å samles om dette krav om Ezequibo, mm. uh, og dermed holde en folkeavstemming, uh, og det har nok blitt et slag i trynet for Maduro, fordi uh, deltakelsen var veldig lav, mm. han greier ikke å mobilisere folk selv, uh, når han, han gjør det i en sak som skal være nasjonalt samlende og, og, og dette var nok også svar på at oppositionen også noen måneder tidligere hadde samlet sig om en populær opposisjonskandidat og holdt et intern valg der med sterk deltagelse no som har skremt Maduro, tror jeg mm. og, og, og fått han at, at nå må vi mobilisere våre egne her og det har han egentlig ikke greid, selv om han har greid å skape da, en internasjonal kris og stor oppmerksomhet om venezuelas krav om, om Ezequivo
0: Men kan det være att venezuelanerne selv rätt och slett tänk själv tänker att eftersom det är mycket pengar i en sån potentiellt övertagelse av olje förekomst här så så är det så hejdundrande koko det vill det vara alltså med tank så bombefly och befäste ett område med pigtrå og miner få sikkert både storbit han i USA efter sig det er ju det är en stein har rullat for kanten detta här
1: ja, det er helt urealistisk Ikke sant, altså dette her er jo Jeg har jo ikke vært i Ezequibo selv Men det jeg skjønner så er det jo nydelig Det er naturreservat som, altså det burde hvertfall vært En naturreservat, det er fantastiske naturressurser der, mm. en rik flora Men veldig vanskelig tilgjengel, ikke sant Så, så, så hvis Venezuela skulle sende tank Så er det en fare for at de må invadere Ezequibo via Brasil sant? Fordi det er så vanskelig å komme til <laughs> ja. Og det er jo ikke noen venezolanere Langs med grensen, altså det er veldig tynt Befolket i disse områdene mm. Så, så, så hele greia er jo bare ren galskap så, 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 så jeg tror ikke at det kommer til noen sånn type militærinvasjon, selv om det er det, det, det språket Maduro har lagt sig på, men det er klart at eh, det letteste måten å komme seg til Ezequipo fra Venezuela, der det bor menneske i Venezuela, er via Brasil altså, jeg mm. tror ikke eh, Lola vil bli så happy hvis eh, Venezuela eh, sender tanks eh, over grenser.
0: Ja, for han var vel også Lola, altså, altså president i, i Brasil, var vel også da, invitert på disse eh, kallet å si fredssamtalene eh, på Saint Vincent og grenadiene som ble avholdt nå nylig, var han ikke det?
1: Jo da, og de var jo der, og klart Lola er jo litt venn med Maduro, så han prøver å ikke være kritisk til dette her, men, 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 men det er noe underliggende her som, som er litt alvorlig, ja. uh, og, det, og det er jo det at Venezuela sagt at de ikke vil akseptere uh, domstolen i Hague, sin avgjørelse om dette spørsmålet, og, og det skaper problemer, fordi det er mange grenser i sør som som nettopp har blitt avgjort av internasjonale domstoler mm. og, og særdomstoler historisk sett, eller nå de mer tradisjonelle som vi kjenner. Hvis Venezuela skal begynne å si at dette er ikke dommer eller grensesettinger som vi aksepterer ja, da åpner det seg med en gang konflikten med både Brasil og med Colombia og andre land i området mm. så, så dette er noe som, som prinsipielt sett er, er alvorlig, selv om vi ikke tror at det blir noen uh, krig her. Det jeg Maduro ønsker å oppnå er å redefinere dette her som i stedet for at det er han som er en aggressiv part mm. redefineres dette som en internasjonal konflikt som det kan forhandles om og at man da kan hive de oljeressursene eller på for oljeressursene i området på det bordet så Venezuela kan få sig en inntekt derfra det er det jeg tror de, de egentlig ønsker men en kompensasjon
0: i for tapt inntekt kanskje da?
1: Ikke sant? Men Skiana vil selvfølgelig si på prinsippet at altså, dette er vårt territorium. Altså, vi driver jo ikke på å sende inntekter andre land på vår olje. Nei, altså... håper Nej ikke. Nei, ikke sant? Så, så, men det er nok det han håper på mm. uh, at vil bli utfallet. Om man lykkes med det, det tviler jeg vel på.
0: Da, jeg, jeg vil jo tro du har rett, men det er klart, jeg var jo jeg var ganske sikker på at ikke Russland kom til å gå in i Ukraina uh, for et par år siden også, men så, så ting snur fort, men ok, men la oss si at uh, vi går for det mest sannsynlige utfallet her, det blir ikke noe annektering, noe invasjon, uh, det, det ser ikke sånn ut. Uh, altså, hva slags situasjon er det Venezuela er i nå? Rent hva slags hengemyr er det vi snakker om her som gjør at de begynner å, å liksom, agere på den måten?
1: Ja, nei, altså, hengemyra har de vært i lenge, det går faktisk bedre nå enn de gjorde for et år, eller to, eller tre siden. Vi må huske på at Venezuela, siden, ja, i hvert fall de siste ti årene, har opplevd det som i fredstid er, i hvert fall for Latinamerikers del, er den største og lengstvarende økonomiske krisen noen land har hatt, historisk sett. Mm. Altså, det er helt enormt fall i økonomien. De har mistet, og tre fjerde deler av BNP eh, har bare liksom radert bort. Over 7 millioner mennesker har flyktet fra Venezuela. Altså, da, snakker vi, ja, da snakker vi altså om størrelse med Syria, og ikke større enn det. Og det har ikke vært, det har ikke vært en krig der. Så, så, så det, det har vært helt forferdelig styrt, og i tillegg har man fått amerikanske sanksjoner på toppen, så som ikke har gjort ting bedre, ikke sant? de amerikanerne har vært eh, irritert, og spesielt under Trump, da, irritert over styresett i Venezuela. Eh, så det, dette ligger under her, og det er et autoritært styre, og, og Maduro frykter at han nå vil kunne uh, risikere å miste makten neste år, ikke sant? Så det ligger også under her, at, at Venezuela har vært fryktelig dårlig styrt nå i ja, en 20-årsperiode, uh, og dette er en mulighet hvertfall for å få oppmerksomheten vekk, selv om man uh, kanskje ikke vinner fram med, med de kravene, og, og, og i bunn her så ligger det jo noe reelt, altså selv Maduro bruker är politisk. Man har aldrig helt kommit till en enighet om var gränsen har gått och man har på ett vis eh, de delenheterna som är tidigare har eh, kommet fram med ett politisk press och lite så sånn förskälligt eh og, og det vill ju eh, vara rimligt att man föreläser sidan eh vill vill kunna komma till en enighet där om var gränsen ska gå. Massans synner vill det gå där där de har gått alltså venezuelanerna har ju inte benyttat av Isikibo-området eh, de sista 150-160 åren så så det verkar ju rimligt att linjer väl dras där men, men men det är ju underliggande att att det är sant det er som då vill säga man har alltid på ett vis annekänt den gränsen.
0: Det är spännande. Det här glömmer att följa med vidare i tia som kommer. Eh bara för vi rundra bara ett litet spor här altså, Norge har ju varit aktiva i oljeutvinning i i Venezuela de siste ja nästan 30 åren. Är Norge liksom i detta här på något vis?
1: Neida, og klart Norges rolle i dette her med olje var veldig riten også i Venezuela. Eh, nå er vi vel helt ute av det. Statoil hadde så vidt noen kontorer, eh, men, men solgte seg vel ut de selskapene som er i Guyana nå er særlig store amerikanske selskaper, Exxon blant annet. Men nå ser jeg også at Chevron har kjøpt sig opp der, og Chevron driver også utvinning i Venezuela. Så venezuelanske myndigheter har sagt at de vil sanksjonere selskaper som vinner ut olje i Guyana, og det kan bli ett problem hvis, hvis Chevron nå begynner å vinne ut olje i Guyana, fordi Chevron er et av de få internasjonale selskapene som faktiskt bidrar med oljeutvinning i det kriserammende Venezuela. Så, så, så her møter de seg så litet i dörrar. Eh mm. så Norges roll idag är mycket mer knittigt i Venezuela med tanke på att försöka få till förhandlingar mellan oppositionen i Venezuela och myndigheterna men när det gäller oljesidan så så är vi har inte vi en roll att spela där.
0: Da falt mitt forsøk på en tabloid uh, vinkling här uh, i fisk. Det var ikke noe Norge uh, <laughs> denne gangen. Men jeg må si tusen takk. Det var väldigt spennende å høre uh, noen med litt peiling uh, snakke litt ordentlig om dette her. Tusen takk for at du stilte, Leib. Jo, bare hyggelig. Så uh, skal du ikke se bort fra det her, Ingrid, når jeg vil snakke litt mer om Venezueland denne gangen. Så det ja, da, det, at, det, at, det, det, at det er
1: jo mulig. Det er jo mulig. Og, 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 og skulle Maduro være så dum att de faktisk invaderes, så får vi ta en prat da også. Så kan det pinlig backtracke på alle min hypotes om at han ikke
0: vil gjøre det så. vet du hva, det fikser vi i klippen som jeg pleier å si da, da har vi plutselig sagt noe helt annet <laughs> den,
1: den, den er fin, vet du ja. okay. takk for pratene gleden, det var jo bare gledet
0: ja, det var jo en, en fin prat med, jeg, jeg tror det var live han altså, sa så da vet jeg det til neste gang uh, spennende uh, jeg merker jo at dette här er et område jeg uh, snart må ta for meg Venezuela er jo et av de virkelig eh land har det har skett mycket rart de siste åra. Eh så kanske det rätt så ett det jag ska börja jobba lite mer med nå jul då vi får se. Jag har ett par andra luringar jag ska genom här och Kina blatant kommer det ta lite tid att skriva det manusse. Så jag får bare önska er en riktig god jul. Plötsligt så dukar jag upp igen för jul då. Vet inte, kanske plus kommer på rumor då. Vi får se. det det är inte något ändligt farväl detta Vi vi snakker, altså. Plan B. and 365 day returns. pst. The May Einar Tunkvist här. Han fra 198 land